0: A diferencia de la nuestra, su vida puede llegar a durar cientos o hasta miles de años. Y si la humanidad alguna vez llegara a desaparecer de la Tierra, ella es la que lidiará con el caos que nosotros hayamos dejado atrás. Es tan frágil e indefensa que puede ser devastada fácilmente por el ser humano, pero a su vez tan poderosa que podría devorar ciudades completas si se le permite. Y a pesar de ser fundamental para la supervivencia del planeta y de todos los seres que habitamos en él, con frecuencia nos olvidamos de protegerla y preservarla. Lo que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal es la vegetación de nuestro entorno.
1: Esta es una serie de asombratorios sonoros en donde exploraremos y observaremos juntos el mundo que habitamos. ¡Gabinete de curiosidades fantásticas! Crearemos artefactos y objetos a partir de nuestras reflexiones y hallazgos Y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas Realidades ficticias e imaginarios secretos Con
0: los cuales podemos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo Bienvenido al tercer episodio de esta serie de asombratorios sonoros Llamada Gabinete de Curiosidades Fantásticas Mi nombre es Susana Juárez y te doy las gracias por acompañarme de nuevo el día de hoy. Si me estás escuchando por primera vez, déjame entonces explicarte de manera breve lo que juntos haremos aquí. En cada sombratorio sonoro, es decir, en cada episodio, voy a platicarte un poco de la historia y el contexto de aquello que estamos a punto de coleccionar. Después te pediré que salgas a explorar y a observar el mundo natural real y tangible que nos rodea en busca de ese coleccionable, pues tus observaciones y tus hallazgos servirán como inspiración y punto de partida para que puedas realizar un ejercicio de salida artística de final abierto. Esto quiere decir que se puede realizar con aquellos materiales que tengas disponibles y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o con la que tengas ganas de jugar. Te voy a contar también cómo ese coleccionable ha sido fuente de inspiración para diversos creadores y artistas y te daré algunos ejemplos. Al final, cada objeto o cada artefacto que hayas creado estará listo para ser añadido a la colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Lo genial de esto es que tú decides la forma y el formato que tendrá tu gabinete, que puede ir desde algo tan sencillo y privado como una caja que puedes guardar bajo tu cama, hasta algo más elaborado y público, como una exhibición en un muro completo de tu habitación. Puedes interpretar tus objetos y artefactos por medio de la escritura, la fotografía, la escultura o la música, por ejemplo. Al final, todo dependerá de cómo desees darle vida a eso que irás agregando semana a semana. Algo que es importante mencionar es que en este espacio que estamos creando mientras yo hablo y tú me escuchas, Nunca necesitarás de materiales específicos ni conocimientos previos sobre algún tema. Tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas, pues aquí nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. Deja de lado cualquier pensamiento que te frene y siéntete completamente libre de experimentar y echar mano de lo que se te ocurra. Una vez explicado lo anterior, comencemos. Voy a hablar brevemente de una rama de la biología que se encarga de estudiar todos los aspectos de las plantas, la botánica. Su nombre proviene del griego, botánica y significa referente a las hierbas o plantas. El estudio de las plantas tiene miles de años de historia y tenía tanta importancia que entre los griegos y los romanos de la antigüedad existieron personas dedicadas exclusivamente a realizar observaciones e investigaciones botánicas y escribieron libros y enciclopedias importantes sobre ese tema. Ya para los siglos XV y XVI, la botánica logró desarrollarse como una disciplina apoyada en la ciencia disponible en esa época. Y gracias a la aparición del papel, pudieron elaborarse herbarios, que son colecciones de plantas deshidratadas, conservadas y acompañadas de información importante sobre cada una. Luego de la invención de la imprenta, los herbarios se ilustraron para poder ser impresos y distribuidos entre la comunidad científica y médica. En América, específicamente en el México prehispánico, también se consideraban sagradas muchas plantas, tanto que las llamaban plantas dioses. Existe un documento conocido como el Códice de la Cruz Badiano, que es el herbolario más antiguo del continente americano. ...y describe las propiedades curativas de 227 plantas medicinales empleadas por los mexicas. Este libro, que data de 1552, fue obra del médico indígena Martín de la Cruz... ...y estaba escrito originalmente en náhuatl, pero luego fue traducido al latín por el Xochimilca Juan Badiano. Este documento se envió a España para ser resguardado en la Biblioteca Real... ...y luego de estar perdido por casi 400 años fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano en 1929, en donde permaneció hasta que fue devuelto a México en 1990. Y para poder clasificar los millones de especies de vegetación que existen en el planeta y así evitar confundirlas, desde 1731 se emplea oficialmente un sistema llamado taxonomía, que les otorga dos nombres en latín a cada una. El primero corresponde al género, y el segundo al nombre específico de la especie. También agrupa a los géneros en familias, a las familias en clases, a las clases en tipos y a los tipos en reinos. Este sistema no solo clasifica a las plantas, sino a todos los seres vivos conocidos del planeta y fue desarrollado por el científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco Carlos Linneo. Gracias a él, todas las plantas que existen en la Tierra tienen un nombre científico en latín, único e irrepetible que nos permite identificarlas. Para poder convertirte en un naturalista explorador, lo único que tienes que hacer es dedicar un tiempo para observar a detalle toda planta, árbol, hierba, hongo o arbusto que esté en tu casa, en tu jardín, en tu calle o en el parque que te quede más cerca. Decide cuál será tu zona de exploración. Y si ésta se extiende más allá de los límites de tu casa, por favor, hazle saber a los adultos con quien vives de tus planes y de contar con su autorización si fuera necesario, especialmente si planeas alejarte de tu casa. Tal vez sea buena idea invitarlos a que te acompañen, pues aunque espero equivocarme, estoy casi segura de que ellos no se han dado la oportunidad de explorar desde hace mucho tiempo. Recorre la zona que elegiste en busca de la vegetación disponible en el entorno, desde el árbol más evidente hasta la flor más diminuta. Observa arriba y observa abajo. Observa los jardines y observa también las grietas en las paredes o en el piso. Observa las macetas, las jardineras e incluso los troncos de los árboles. Observa las formas, los tamaños, las texturas y los colores. Mantén los ojos bien abiertos, pues estoy segura de que encontrarás cosas que no habías visto antes. Si decides recolectar muestras, lleva contigo un buen par de tijeras para no dañar las plantas de donde las tomas y una bolsa o mochila para transportarlas fácilmente sin dañarlas. Es buena idea tener a la mano algo en donde tomar notas, dibujar y registrar tus hallazgos. Y si tienes, lleva contigo una lupa o lente de aumento para ver las cosas con mucho más detalle. Usa tu sentido común si las plantas de las que quieres tomar una muestra se encuentran en lugares altos o poco accesibles y evita cualquier cosa que pueda ponerte en peligro. Siempre obtén autorización para tomar muestras si las plantas tienen dueño o se encuentran dentro de una casa o propiedad, especialmente si son plantas a las que cuidan o quieren mucho. Si decides que lo tuyo es explorar sin hacer recolección física, te sugiero registrar tus hallazgos de alguna forma. Puedes describir dibujar o fotografiar aquello que encontraste y observaste, pues aunque tengas una gran memoria, es posible que olvides algunos detalles. Algunas preguntas que me gustaría que te hicieras mientras exploras son las siguientes. ¿Hay alguna planta o árbol que no habías visto antes? ¿Hay mucha o poca vegetación en tu zona de exploración? ¿Qué es lo que abunda más? ¿Qué es lo que escasea? En cuanto al color, ¿qué predomina más, el verde o algún otro? ¿Encontraste alguna planta de un color que no te hubieras imaginado? ¿Te topaste con algún árbol de color inusual, como amarillo, rojo, rosa o morado? ¿Hay algún objeto realizado por humanos que haya sido invadido o engullido por algún árbol o planta? ¿Hay algún espacio con vegetación que te haya dado paz o que tal vez te haya inquietado? Ahora, partiendo de todo lo que observaste, lo que sentiste, lo que descubriste y lo que imaginaste, es momento de crear ese objeto o artefacto que añadirás a tu colección. ¿Será un herbario? O tal vez un mapa indicando aquello a lo que vale la pena regresar. Escribirás, pintarás o compondrás alguna melodía. Puedes inspirarte en lo que otras personas han hecho y tienes permiso de elegir cualquier forma, cualquier medio y cualquier material que desees. A continuación, te compartiré un par de ejemplos con expresiones artísticas inspiradas en vegetación y si quieres ver sus imágenes y encontrar material adicional como fotos, videos o enlaces, te invito a que visites nuestro blog. La liga para llegar a él la encontrarás también en las notas de este episodio. El primer ejemplo que te voy a dar combina la jardinería y la pintura, pues este artista conoció una nueva variedad de lirios de agua en un evento que se llevó a cabo en 1889, la Exposición Universal de París, misma exposición en la que también se inauguró la Torre Eiffel. Y así, gracias a este encuentro, estos nenúfares se convertirían en el sujeto principal de sus más reconocidas obras. Te estoy hablando de Claude Monet y se dice que la experiencia de ver estos nenúfares exhibidos en los jardines de trocadero de París le inspiró y animó a construir junto a su casa, localizada en una pequeña comunidad rural al norte de Francia, un impresionante jardín acuático. Cuando Claude comenzó a vivir en ese lugar, el jardín tenía solo un huerto de manzanos y una parcela de vegetales con un camino bordeado de cipreses y abetos. Pero debido a la gran pasión de Monet por la jardinería, comenzó a transformarlo poco a poco para poder así llegar a convertirlo en el jardín que él deseaba. Uno lleno de simetrías, perspectivas y colores. Ese jardín fue diseñado bajo la mirada de un pintor pues había zonas delimitadas por bloques de color y diferentes alturas, se plantaron cerezos y duraznos japoneses y se construyeron grandes arcos metálicos para soportar rosales trepadores, además de que el suelo se tiñó de colores pues estaba cubierto de miles de flores de diferentes variedades. Y como se quedó sin espacio, Monet adquirió un terreno adicional, desvió un poco de agua del pequeño río cercano y creó así un jardín acuático de inspiración japonesa plantó lirios y juncos a lo largo de la orilla del agua y llenó su estanque con los nuevos nenúfares rosas y rojos de los que se había enamorado en París, cultivados en un vivero que hoy aún existe. Este jardín acuático se convirtió en el escenario de su serie de obras titulada Nenúfares, conformada por más de 250 óleos realizados en un periodo de 28 años. Algunas de las pinturas tienen tamaños tan grandes que sobrepasan los 2 metros de altura y llegan a tener más de 12 metros de longitud. Y para terminar, quiero hablarte de la inspiración detrás de un cuento clásico que comienza en un jardín muy especial. Este jardín pertenecía al reverendo inglés Edward Arthur Lytton, padre de una niña llamada Alice, quien era frecuentada por un fotógrafo y escritor amigo de la familia llamado Charles Dogson Mejor conocido por el seudónimo con el que firmaba sus obras Lewis Carroll ¿Te suena? Si no has escuchado de él Probablemente sí hayas escuchado hablar de su cuento más conocido Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas El Jardín del Reverendo tenía el diseño típico de la campiña inglesa En la época victoriana Y rebosaba de flores, árboles y madrigueras de conejo en él, Alice y Charles pasaban las tardes descansando e inventando historias y no es de extrañar que este lugar inspirara el jardín en el que la Alicia de la historia se queda dormida y en donde comienza el sueño que la lleva a tan extraordinario país. En la segunda parte de esta historia, titulada Alicia a través del espejo, Carol dedica un capítulo entero a un lugar llamado el Jardín de las Flores Parlantes, un lugar en el que las flores hablan y confunden a Alicia con una flor que puede moverse. Ahora es el momento de que pongas manos a la obra y cuando tengas lista tu creación, inspirada por la vegetación que descubriste al explorar, por favor compártela conmigo, pues me encantaría poder verla. Pídela a los adultos con quien vives, que la publiquen en sus redes sociales etiquetándonos y usando el hashtag MiGabinetePersonal o házmela llegar por correo para poder compartirlas en las nuestras. Puedes encontrar toda la información que necesitas para hacerlo en las notas del episodio. Y si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que puede gustarle también. Hasta el próximo episodio.
1: ¿Escuchaste? Cabinetes de Curiosidades Fantásticas. Una serie de asombratorios sonoros creados por Improndu Luden Society. Concepto original. Diseño de contenidos, Johnny Voz de Susana Juárez. Voz de vestimenta, Nati Cuellar. Producción y postproducción de Marco Barajas para. ¡Auditiva! Factoría Sonora.